0: passando a parte sobre como se fazem os bebés, não é?
1: <risos> oh! Muito bom.
0: Todas as nossas vidas começaram mais ou menos assim. Estava um óvulo nas trompas, não é assim? Numa das trompas. E milhões de espermatozoides no outro. Sabes, Amália, o que é que diz um espermatozoide aos outros? Não, é?
1: <risos> não sei, não.
0: Se estas hormonas vêm trazer, vêm contribuir aqui com ótimas funções e preparar o corpo da mulher e vêm contribuir para o bem-estar, então porquê que ali no início da gravidez podem haver uh, oscilações de humor muito faladas por muitas mulheres que engravidam?
1: Isso é uma bela questão. Olá, olá. bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho e o podcast Bela Questão fala de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Traz sempre uma bela questão em todos os episódios. A de hoje é muito especial. Hoje vamos falar sobre o ABCDE das emoções na gravidez. Porque será, porque será, já vais descobrir. E temos connosco a Cristina Soda. Ela é, uma, é médica de família e é uma das convidadas, ou eu acho que já posso dizer que é convidada que mais vezes esteve cá no podcast, é uma honra tê-la cá connosco, porque é a pessoa aqui indicada para nos trazer um pouco de conhecimento sobre o que é que se passa no corpo da mulher quando está grávida e que tipo de alterações é que isso pode ter na, nas suas emoções, mas também falar de estratégias, de dicas, de ferramentas que nos ajudem, perante essas alterações, a viver melhor a gravidez. E agora, primeiro, bem-vinda Cristina. Olá Amália. Estou muito, muito contente por estares cá novamente no Bela Estão. Um Obrigada. gosto de falar contigo, um gosto de aprender. Tens uma forma muito simples de explicar as coisas. Ainda e por bem. isso... Este... Igualmente. Obrigada. É um prazer. Obrigada. Este episódio vai ser, espero... Vai-te trazer muito conhecimento e gostava que fosse aberto a todas as pessoas, não só para as mulheres que estão Exatamente. potencialmente grávidas, pode ser para as que estão a pensar, para as que já estiveram, mas pode ser para qualquer pessoa que conhece ou que tem alguém na família, uma amiga que está grávida e que com este episódio também vai aprender um bocadinho melhor a perceber a as emoções dos outros, neste caso, uhum. num contexto muito particular. Uhum. Para os companheiros... Família, para os companheiros amigos. vai ser essencial... É. <risos> <risos> e e por estamos a falar sobre isto? Perguntas tu, Amália, tens alguma coisa para partilhar connosco? Tenho sim, senhor. Estou neste momento, estou grávida, portanto este, este tema assenta-me como uma luva, não é por acaso, não é? <risos> aqui uh, a minha curiosidade sobre, sobre este tema e portanto eu vou trazer aqui um bocadinho também a voz, uhum. uh, claro que na minha perspectiva, de uma mulher que está grávida e que Nossa. já passou... Neste momento estou no segundo trimestre, portanto já passei-o pelo primeiro e vou trazer aqui um bocadinho também as minhas inquietudes, dúvidas, questões, esperando poder representar muitas de, das pessoas que nos estão a ouvir. Então, sem mais demoras, passávamos aqui já para a primeira parte do episódio, nós vamos dividir isto em duas partes, a primeira será sobre uh, compreendermos o, o que se passa no corpo, e a segunda parte será então pensarmos no ABCDE das emoções, que no fundo são as ferramentas e as estratégias que nós podemos ir aplicando, de forma que se as emoções de facto estiverem aqui, uh, terem uma intensidade que mexe um pouco mais com a nossa vida, podermos trabalhá-las de uma melhor forma, lidar melhor com elas. Exatamente. Então começamos na primeira parte, o que é que se passa, Cristina, no nosso corpo quando engravidamos, ou quando uma mulher engravida uhum. e... De que forma é que isso pode ou não ter alguma influência na gestão emocional? Muito bem.
0: Então vamos lá começar esta história, não é? esta jornada pelo início. Passando a parte sobre como se fazem os bebês, não é?
1: Oh! <risos> <risos> Muito bom. E todas
0: as nossas vidas começaram mais ou menos assim. Estava um óvulo nas trompas, não é assim? Numa das trompas. E milhões de espermatozoides no outro. Sabes, Amália, o que é que diz um espermatozoide aos outros? Não,
1: é? não sei, não. Não. diz o primeiro a chegar é um ovo. Ai, eu não acredito. Essa expressão é muito familiar. Onde é que eu já ouvi isso lá atrás? muito bom parecido não mas eu acho eu acho que foi da minha imaginação
0: sei que sei que ninguém inventou isto muito primeiro muito bom preparei aqui para <risos> para começar aqui o, o episódio não mas pronto uh, o que é que acontece a seguir o ovo o zigoto vai se dividindo em várias células não é e aí a um certo ponto em que ele se implanta e nida no outro e começam desde logo várias alterações hormonais, produção de hormonas, sobretudo pelas células que vão depois formar a placenta. E que a principal delas é aquela hormona beta-HCG, que dá inclusive o diagnóstico da gravidez, que é atetada nos testes de gravidez, é. seja da farmácia... Detetada no sangue, teste sanguíneo ou da urina, que é uma hormona, é uma proteína, uma substância que entra em circulação, na circulação sanguínea, no nosso sangue e que tem o objetivo de atuar em vários órgãos, um ou vários órgãos, para produzir uma determinada função. Não é? portanto as nossas hormonas estão lá por algum motivo e eh, todas elas têm bons motivos a, associados é não uma é função, um, uma, uma é profissão. uma boa função é uma boa função é para nos fazer bem não é mas claro que não há bela sem senão não é ah, nomeadamente a boa função que esta hormona tem é inibir a menstruação não é e dar um início a uma gravidez não é um dos primeiros efeitos adversos, digamos assim, que, as, que muitas grávidas começam a sentir são enjôos, portanto as náuseas ou eventualmente vómitos. Os famosos. É, e é devido ao aumento súbito desta hormona. Esta hormona depois vai induzir, inclusive os, os, os nossos ovários, a produzir estrogénios e progesterona e... Aqui ocorre mais uma alteração hormonal, não é? Um aumento súbito de estrogênese e prostrona, que depois, ao longo da gravidez, vão ter bastantes funções de preparar o organismo da mulher para a gravidez e o parto, não é? E, inclusive, eh, acabar por dar uma sensação de bem-estar, só que, lá está. Se estas hormonas vêm trazer, vêm contribuir aqui com ótimas funções e preparar o corpo da mulher, não é? E vêm contribuir para o bem-estar, então porque é que uh, ali no início da gravidez podem haver uh, oscilações de humor, não é? Muito faladas por muitas mulheres que engravidam porque precisamente no primeiro trimestre há um aumento eh, bastante significativo destas hormonas e estas mudanças não é, levam o organismo a se ir adaptando e a ver aqui bastantes oscilações, desde sensações bastante agradáveis para... <risos> Em poucos minutos passar para sensações bastante
1: desagradáveis. Não sei se te revejos nisto Vez, ou E até acrescentar aqui que, no meu caso, de facto, e porque eu talvez já sou uma pessoa com mais propensão à emoção e às flutuações... Mas eu, no primeiro trimestre, senti imenso flutuação de humor. Um pouco como se fosse um TPM, que é uma tensão pré-menstrual, muito uhum. conhecida também, em que, de uma hora para a outra, eu tanto me sentia extremamente feliz, porque estava grávida, porque estou grávida, e, e pela, pela sorte que tenho de, de conseguir gerais ser... Como daí a uma hora eu sentia muita irritabilidade uhum, uh, e muitas vezes cheguei mesmo a sentir, a ter pensamentos bastante negativos, muito pessimistas e, e que não era muito típico. Uhum. Às vezes no YouTube isso já tinha acontecido, mas a este nível de intensidade no meu caso não uhum. e de tal forma foi intensa esta minha flutuação de energia, de humor, de emoções que foi um período em que eu menos produzi até para o podcast bela questão, foi a primeira vez que me aconteceu, em dois, em três anos, em três anos, uhum. uh, de estar aqui um período em que eu não conseguia ter ideias criativas, vontade, energia, motivação, uhum. sequer para pegar num, num dos projetos que mais me apaixona. Então, de uhum. facto, o primeiro trimestre para mim foi particularmente intenso, não significa que seja assim para todas as pessoas, uhum. mas eu revejo-me muito no que tu estavas a dizer e para mim era... é, e eu também fui falando tenho a oportunidade de, de falar contigo também fora destas ocasiões de gravação uhum. mas o perceber o que é que se vai passando no corpo acho que é fundamental nem mais, sim uh, e
0: precisamente os estrogênios e progesterona uh, são os responsáveis por uma sensação não só de bem-estar e até têm funções importantes na memória e concentração mas que esses efeitos acabam por fazer uh, ser mais visíveis mais no segundo e terceiro trimestre da gravidez isso é uma
1: questão Essa, é. As, uh, o estrogênio e a
0: progesterona
1: uhum. são hormonas? São hormonas. E, e são já exatamente... eram produzidas antes. E agora, agora são produzidas em maior quantidade? Todos os meses é nós
0: temos o nosso ciclo hormonal, que leva a um ciclo ovulatório e menstrual, não é? E a TPM tem a ver exatamente com isso. Exatamente estas hormonas. Há uma alteração, não é? Há um aumento. Portanto, quando há estabilidade hormonal, há maior facilidade do organismo manter uma homeostasia, um equilíbrio, não é? Quando há mudança, que é o que acontece na TPM, que é o que acontece também na menopausa, há uma diminuição, neste caso é uma diminuição uh, subida dos estrogênios, e que é o que, que acontece no pós-parto e até podemos uh, ir aí ao fim da conversa Sim, acho que era interessante também falarmos disso exatamente, no pós parto portanto ao longo de toda a gravidez há uh, depois, no segundo terceiro trimestre, uma estabilidade mais ou menos ligeira, um aumento ligeiro mas é uma, uma relativa estabilidade dos níveis de progesterona e estrogénios que até são bastante mais altos do que no ciclo hormonal, cerca de 10 vezes ou mais Sério? do que os níveis uh, prévios à gravidez e no pós-parto há uma diminuição súbita uh, destes níveis, inclusive nas primeiras duas semanas, muitas vezes muitas vezes ocorre outra vez estas oscilações do humor, podendo haver novamente sentimentos muito desagradáveis, até Uh, até certo, certo ponto é normal até certo ponto portanto o que se fala uh, é aquele termo baby blues até as du duas primeiras semanas algumas senhoras no pós-parto podem uh, sentir uh, não sentir aquela felicidade que estejam à espera não? e até sentir alguma tristeza pronto, mais do que duas semanas aí é que já é um sinal de alarme seja nessa altura ou noutras mais do que duas semanas uma tristeza persistente aí é que deve deve realçar a nossa atenção não é pensar em pedir ajuda porque aí depois também já podemos estar a falar de um caso de depressão que inclusive é, é muito frequente antes falava de, na depressão pós-parto agora fala-se mais de depressão periparto. parto pérí
1: porque peri parto
0: ao fim no segundo e terceiro trimestre e também depois no pós-parto há um bocadinho maior prevalência de depressão, mesmo em senhoras que nunca tiveram depressão, devido realmente não só às alterações hormonais, nunca é apenas uh, devido às alterações hormonais, é multifactorial, não é? Tem a ver Sim. com outros fatores. Se formos juntar outros fatores que venham contribuir negativamente para aqui o estado emocional, pode contribuir, inclusive, para uma depressão. E lá está, é importante nós estarmos a falar disto hoje, porque nós podemos fazer
1: por prevenir. Não é, é isso, é isso. Uhum. Isso pode ocorrer, não significa que vá ocorrer, mas também é importante que uma pessoa esteja atenta, se vir e identificar assim, alguns sinais, já vai conseguir, para já, racionalizá-los, não não se deixar ali levar para uma avalanche de, de emoções... E, eventualmente, pedir ajuda o mais rapidamente possível, que é fundamental. Uhum. E perceber também que faz parte, que é normal e que existe acompanhamento e que passa. Desde que se faça alguma coisa em relação a isso. Exatamente. Então, ainda voltando. Cá atrás, Sim. cá atrás, cá atrás. Uh, nesta fase em que estamos a conhecer o, as alterações no corpo. Uma das questões que me falavas no outro dia, estávamos a, a falar um pouco sobre este episódio, era da, da função da placenta. Que é um... É um órgão? Não. É um órgão. Uh, acaba por ser. Que eu acho que é das coisas Exatamente. mais mágicas, porque Sim. é um órgão que aparece uh, e depois desaparece, é. e é criado cada vez que se uh, forma um bebê, Sim. e que acaba também por ter aqui uma função e um impacto grande em toda esta transformação do corpo da mulher. Exatamente. Se pudesse explicar um pouco como é que ela é formada, o uh, que exigências é que esse órgão vai ter do nosso corpo e porque uhum. é que isso também pode ajudar aqui a estas alterações acho que era mesmo okay. fascinante
0: pronto, ela tem vários, várias funções e forma-se, inclusive, antes da, da formação do, do bebê, propriamente dito. O principal é ali uma rede uh, de vasos sanguíneos que uh, vão, fazem a comunicação uh, das, dos, da circulação da mãe uh, com o bebê. E depois também tem esta função de órgão endócrino, de produção de hormonas. Ou seja, de repente passamos a ter mais um órgão a produzir mais hormonas. Exatamente, que Vai, que, por sua vez, vão estimular outros órgãos da mulher, uh, e vai haver ali uma relação uh, de forma a potenciar não só o crescimento do, e o desenvolvimento do bebê mas também a potenciar as alterações necessárias no organismo da mulher. Inclusive os estrogénios estimulam depois a, a formação da circulação uh, arterial e venosa. Não é? uh, acaba por ter também uma dessas, dessas funções. E a placenta produz uma série de hormonas, que eu também não vou aqui falar em todas, inclusive a prolactina que depois vai ajudar também na formação uh, do, do tecido mamário e a preparação uh, de, do tecido mamário para depois a lactação. Depois, mais para a frente, na altura do parto, vai também ser responsável pela produção de oxitocina que também é produzida pelo nosso cérebro, portanto não é exclusiva da placenta, que vai induzir as, as contrações. E a ocitocina também é considerada a hormona do amor, Pronto. que contribui também aqui para uma sensação de bem-estar, durante a gravidez, e, e mesmo uh, depois na vida. Que ajuda a mãe a ter par. uma
1: ligação com o bebê, com ajuda o bebê, nas nossas relações sociais.
0: Caso, exatamente. É esse o objetivo. Um dos objetivos, a hormona do amor, do afeto, que também nós produzimos quando temos alguma relação forte com alguém, com o parceiro, etc. Mas esta, o facto de vir aqui da placenta é interessante, que já é a preparação aqui de uma relação de afeto com o bebê, que é a postura que devemos ter, não é? <risos>
1: o corpo é de facto, é, é mágico tudo isto que acontece cá dentro e toda esta transformação desde a criação do bebê em si que é das coisas uh, mais lindas que eu acho que existe no, no universo que é em semanas numa ecografia vemos uma cela quase, não é uma cela mas é assim um botãozinho muito pequenininho de também de uma semente para poela, uhum. daí umas semanas começa a crescer e, e de repente a meio da gestação já, já é um, um mini recém-nascido Claro que ainda é muito pequenininho, mas, mas é muito, muito é tudo fascinante. É muito rápido. E, e a mulher não. é aqui muito apanhada numa transformação de interior, que uhum. não é visível muitas vezes, mas que tem depois os efeitos que podem ser visíveis, que são os efeitos no seu estado emocional, que, por sua vez pode ou não influenciar as suas ações, os seus comportamentos, a forma como está não é? com as suas relações. E, e, portanto, essa eu acho que é a parte mais visível, sobretudo no início, da gravidez. Uhum. E, e, e acho interessante nós percebermos o que se passa, aceitarmos, uh, admirarmos até de alguma forma, porque... Para, as primeiras, para o primeiro trimestre, isto é uma experiência minha, mas, mas é, é um testemunho partilhado por mais pessoas. Uhum. Muitas vezes existe o sentimento de ansiedade. Sobretudo no primeiro trimestre, pelo menos, porque de facto há tanta coisa a acontecer, mas que nada é visível. Uhum. E o nosso cérebro, tanto quanto eu posso ou percebo, ele, ele lida melhor com as coisas que, que vê, não é? Aquilo Exatamente. que vê, ele consegue compreender melhor e racionalizar melhor. Aquilo que não vê é um pouco mais abstrato. Hum. E eu gostava de também que falássemos um pouco aqui da, dessa, dessa questão. Sim da ansiedade, também normalizarmos e entendermos o porquê de, de ser mais até proeminente no primeiro trimestre. Exatamente. É
0: muito importante estarmos a falar aqui da ansiedade na gravidez. Quando nós dizemos ansiedade, podemos estar a falar de muita coisa, podemos estar a falar de ansiedade como uma emoção normal e é, se calhar, mais isso que estamos aqui a falar e Sim. poderíamos estar a falar de ansiedade de doença. O objetivo é aceitarmos aqui alguma ansiedade mais normal porque esse processo de aceitação acaba por aliviar e evitar que, que a ansiedade progrida. Se eu tiver medo de sentir ansiedade, isso, isso si só gera mais ansiedade. Gera mais. Todas estas mudanças uh, da gravidez e, eventualmente, do, do estilo de vida, nessa altura, as preocupações, o planeamento do que aí vem, podem gerar alguma ansiedade. Outros fatores que podem gerar alguma ansiedade são outros sintomas físicos também que... Que acontecem na gravidez, convém as pessoas uh, terem um seguimento próximo não é, da sua gravidez, seja com médico família, obstetra, uh, para ir tirando dúvidas, porque há muitos sintomas que têm a ver precisamente com estas alterações hormonais e que são normais da gravidez. Ok, que é importante falar com outras grávidas, com outras uh, pessoas que já passaram por isso, mas tentar nunca se comparar, porque só porque eu, eu tenho este sintoma e aquela grávida não teve, não quer dizer que eu tenha uma doença ou que esteja algo a correr mal, não é? Isso é sempre bastante importante, ir tirando dúvidas. Uh, e, mas realmente, estes sintomas podem ser também geradores, sejam físicos ou mais mentais, geradores de ainda mais ansiedade todas as estratégias que já vamos falar a seguir poderão minimizar esta ansiedade, o tratamento de alguns desconfortos, seja com medicação, seja através de medidas específicas de alguns sintomas mais comuns não é podem diminuir a ansiedade, seja sintomas uma grávida no início devido lá está o aumento da progesterona pode ter maior tendência para urinar, urinar muitas vezes, lá está é preciso acompanhamento médico, ver se não é infecção urinária, uhum. porque é, é sempre uh, importante tratar e, mas também falar sobre isso, sejam edemas portanto, inchaço para falar sobre isso, o que é que há a fazer, uh, enjoos, que podem ser mais no início da gravidez, uh, tratar tudo isso, insônias, dores de cabeça, lombalgia, pronto, dor nas costas. É importante nós tratarmos, não é? Existem medicamentos, seja com medicamentos ou não, mas existem medicamentos seguros na gravidez para nos sentirmos confortáveis e isso é bastante importante. E ainda outra coisa muito importante sobre a ansiedade na gravidez. Está comprovado que a depressão periparto, antes ou depois do parto, está muito relacionada com os níveis de ansiedade na gravidez. Okay, sim, não isso tanto... é muito importante. Exatamente. Isto é um facto que, uh, que faz com que seja muito importante nós arranjarmos aqui estas medidas para minimizarmos esta ansiedade. Sim, uhum.
1: e aqui eu acho que o mais importante é quando nós falamos em gravidez, nós abrirmos a nossa mente a todas as possibilidades. Há a possibilidade de correr maravilhosamente bem, uhum. porque há de facto muitas mulheres que não têm quase sintomas nenhuns ou então... São mesmo tão tênues que, que não as marca. Há algumas têm muitos sintomas muito intensos e que acaba por ser um pesadelo. Exatamente. E depois há algumas que estão ali no meio, então o espectro é muito alargado. O mais importante é evitarmos aqui o julgamento, seja o nosso próprio e seja o dos outros, que eu acho que isto é mesmo muito importante. E estarmos aqui também uh, o mais serenas possível em relação a esses sintomas que vamos sentindo. Uhum. Eu tive direito a muitas coisas. Tive direito aos enjoos, alguma ansiedade, nada assim do outro mundo. Eu sentia particularmente ansiedade, mas na parte em que queria fazer já acontecer algumas coisas. E as pessoas estavam sempre a dizer: tens de ter mais calma, tens de ter mais calma. E isso é muito frustrante, que é de repente de facto uma pessoa sente uma vontade gigante de começar já a preparar a vinda, apesar de sim de ser muito cedo apesar de que sim há muitas há muitos riscos há muitas coisas que os próprios médicos tentam pôr aqui alguma água na fervura de forma que caso uh, haja algum problema com a saúde do bebê caso é, a gravidez não, não seja evolutiva para psicologicamente as pessoas já estarem mais robustas. Esperamos, Isto é um trabalho bem. que eu senti muito por parte das equipas médicas. Não há aqui aquela palmadinha nas costas quando não a podem dar. Uhum. E há aqui muito uma conversa racional do quais é que são os próximos passos, do que é que é possível avaliar naquela fase. Eu tive aqui, de facto, assim... Sobretudo, flutuação no amor, enjoos e alguma ansiedade, mais por esta vontade de fazer acontecer Sim. e de haver pessoas a dizer: tenho calma, e isso de me criava uma frustração. É. O que funcionou depois comigo foi entender e ter algumas ferramentas, possivelmente. Vamos, vamos falar sobre algumas delas, porque como eu também tenho este projeto e me interesso, tento pôr e sinto alguma responsabilidade de pôr em prática de aquilo que falo, então uhum. eu fui colocando em prática e acabou por funcionar muito bem nesta fase, estou, estou numa fase muito mais serena, mas é também é comum dizerem que o, o segundo trimestre é o melhor trimestre, que é aquilo uhum. que a barriguinha já se vê há menos sintomas, está tudo mais estabilizado, uhum. como tu estavas a dizer. Uhum. Do terceiro trimestre, eu não percebo nada, <risos> ainda lá cheguei. Se calhar também há aqui uh, algum outro ponto que tu possas querer mencionar. Antes de passarmos uhum. para, para a fase seguinte, que é a fase do ABCD, da, das emoções É muito importante ]ramentas.
0: isso que tu, que tu referes, realmente. Esta preocupação no início da gravidez uh, faz todo o sentido, e porque realmente no início da gravidez é um dia de cada vez e essa se calhar foi a ideia que uhum. os profissionais tentaram de -te transmitir é porque é mesmo assim no primeiro trimestre a prevalência dos abortos é, é significativa uma em cada 10 mulheres poderá sofrer um aborto, cerca de 10% de prevalência Ou seja, isso é muito grande, é uma e, estatística muito forte e dessa forma em Percebe-se a preocupação, é um dia de cada vez, também não é preciso andar a fazer testes de gravidez todos os dias, não é? <risos> Portanto, gerir essa ansiedade, que até certo ponto é normal, não é fácil. E também não é preciso andar a fazer ecografias muito frequentemente no início, mas realmente a prevalência de abortos no primeiro trimestre é bastante significativa, acontece por razões naturais, muitas vezes o, o embrião não tem ou tem algumas malformações ou não tem capacidade para evoluir e a natureza encarrega-se de eliminar de alguma forma e acaba por também não se falar muito disso, não é? Uhum. Por, por alguns motivos é normal que as pessoas também não precisam de partilhar que estão grávidas logo Sim. de início, também por causa disso, e acaba por não se
1: saber não é, que, o quão frequente é que são os abortos no primeiro é... trimestre isso pronto. é mesmo um facto uh, o que é certo é que até estar grávida eu nunca pensei muito no assunto, acho que há assuntos que nós vamos passar também quando vamos tendo uh, uhum. a vivê-los, mas uh, uma uma questão que me vinha muito à cabeça é que de facto eu estava ciente de que porque a, a comunidade médica também ia preparando e sentia atenção, vamos verificar se é evolutivo ou não mas mesmo que fosse uma semana, duas semanas, três semanas de gravidez, eu sei que é uma fase muito inicial, mas a mulher está grávida e uhum. para a mulher psicologicamente há uma transformação uhum. ela, ela transformou-se já, transformou-se numa mulher que está grávida e sim, de, e eu agora compreendo melhor porque é que isto pode ainda assim não passei felizmente por, por isso, mas compreendo melhor que há muita gente bem em casa, ah, mas ainda era uma cela não... Uhum. <risos> Uh, ainda não era um embrião, ainda não era um bebê, mas de facto mas já era isso importante. já mexe muito, então claro. falar sobre isso e ainda bem que tu abordaste o tema, porque uhum. é de facto muito comum e é interessante, mesmo com amigos, depois quando se começa a falar do tema da gravidez há coisas que vão surgindo mais naturalmente, comecei a perceber que eu próprio conheço muitas pessoas que já passaram por isso, só que não se fala sobre o assunto, é uhum. muito tabu. Hum. Há que respeitar, porque há, há situações que as pessoas preferem partilhar mesmo com as pessoas mais íntimas e está tudo certo. Hum. Mas também era importante que soubesse que, que é muito comum e, e que não há nada... Não tem que ser nada de errado com a pessoa, certo? Exatamente. O primeiro não, pensamento não. que surge é o que é que há de errado connosco? O que é que há de Nada, faz
0: parte da, da natureza, mesmo não havendo nenhuma doença, é, é frequente acontecer e não quer dizer que uh, no futuro haja alguma probabilidade mais negativa. Não. Uh, é normal e ansi... outro aspecto que acho que é importante dizer, a ansiedade não faz mal ao babé, que é sempre uma preocupação ah, isso é muito interessante das grávidas ou seja, isso só vai piorar, não é? Se eu estiver ansiosa de sentir ansiedade. Se tiver medo de sentir ansiedade, a minha ansiedade vai piorar e vai haver uma série de sintomas que vão, vão piorar. A ansiedade faz parte, faz parte do, do normal, não é importante aceitarmos e não faz mal ao bebê. É interessante. E é muito este medo, este receio, muitas vezes faz com que muitas senhoras agravem pois. a sua ansiedade.
1: E ao falar sobre isso, e ao perceberem que é natural, se calhar é, uma, é um bom mecanismo, mas já vamos ver outros, para não deixar que isso se extrapole. Eu gostava antes de passar, porque agora lembrei me tu, tu já acompanhaste imensas uhum. mulheres grávidas, deves ter uma outra história, ou pelo menos alguns padrões que tu vais notando mais, quase Sim. que são assim aquelas preocupações... Uhum. Uh que mais sentes que podem causar ansiedade às grávidas e se tens assim alguma história caricata, não é? Por conta de, não é? de toda okay. essa transformação que surge na mulher que possas partilhar connosco
0: Bem, sim, é Bem, cada, lá está, cada gravidez é uma gravidez cada pessoa é uma pessoa cada família é uma família e há mesmo as mais variadas histórias não é? <risos> Tudo começa no primeiro trimestre, esta, esta revolução hormonal <risos> é, e realmente eu sinto sempre que o meu papel enquanto médica de família no primeiro trimestre é muito acalmar, não é e fazer este trabalho que já já falámos aqui porque muitas grávidas ficam muito ansiosas com todos estes passos e eu queria saber se ainda está grávida, se ainda está tudo a correr bem com a gravidez, ah, inclusive é quando passei pelos meus estágios no, no hospital e mesmo agora vou vendo há senhoras que acabam por usar o serviço de urgência só para ir lá fazer mais uma ecografia umas análises para ver se ainda está grávida isto não é um procedimento correto de todo mas que acaba por revelar a ansiedade, a ansiedade. Uh, que é aqui gerada não é? Eu lembro da, da, da ginecologista com quem eu estava a fazer o estágio Uh, no final de uma, de uma consulta de urgências destas uh, disse, pronto, olha já nem se lembrou das dores, veio cá por dores já, saí toda contente já nem se lembro mas saí toda contente, porquê? porque soube sou, sou que ainda estava grávida okay. filho, é? pronto, ah, okay. lá por uma queixa, lá está, lá está fez o que o cérebro não vê e, e pronto isto é muito frequente uh, e eu no centro saúde, pois, vejo as senhoras frequentemente virem pedir mais um teste de gravidez mais uma ecografia e naturalmente temos que informar, há imensas histórias, mas pronto, acho que basta ser assim. Acho que assim está engraçado e, e que mostra
1: que de facto, quando nós temos sintomas físicos é natural, as pessoas não põem em causa, porque é que a pessoa vai às urgências e porque é que vai ao médico e às vezes há, há sintomas que são psicológicos, mas também são, são sintomas e são válidos, é, é válido. O ideal é conseguir, lá está, ter uma resposta para isso, mas é válido. E está tudo é, certo. É, é, então agora, passávamos aqui para a nossa fase do A, B, C, D, das, uh, das emoções, no fundo é traduzir aqui uh, para cada uma destas letras uma ferramenta ou estratégia. Gostei muito da forma como tu pensaste na, nessas respostas e nesse desafio que eu te lancei e, portanto, começamos pelo A. Qual é que é o significado do A? O que que, por onde é que nós começamos, então, aqui para conseguirmos ter o nosso equilíbrio emocional ao longo desta fase? O A, bem, podia ser
0: de amor, podia ser de muita coisa, mas. Uh, então, arranjei aqui uma estratégia de forma a reunir. Uh, isto não é nada científico, obviamente, isto está <risos> ABCDE, mas uma estratégia para reunir de forma simples algumas medidas que eu achei importantes para todas as grávidas para gerirem aqui as suas emoções. Então, o A eu reservei o A para atividade. É muito importante que a mulher grávida se mantenha ativa a muitos níveis. Posso começar por falar em atividade laboral sempre que possível a grávida continuar a trabalhar. Não é? A partir de uma grávida não está doente, não é? E esperemos que assim seja e sempre que for possível manter alguma atividade, uma, mais te... a maior parte do período, se for possível, é ótimo porque isso vai continuar, vai haver uma continuidade da rotina, uh, vai uh, até promover alguma realização profissional, pessoal e isso é um dos factores que nos faz manter ali as nossas hormonas e neurotransmissores em níveis mais estáveis e inclusive produzir hormonas e neurotransmissores que nos fazem sentir bem. E é algo que é importante falar logo desde o início da gravidez. Outro tipo de atividade, a atividade física, é bastante importante. Realmente o exercício físico, como qualquer coisa, tem os seus prós e contras, mas... Na gravidez já se fez imensos estudos e realmente os riscos são muito baixos, tal como o exercício fora da gravidez, obviamente, podemos sempre correr o risco de fazer Sim. uma torce, é? nada, nada é isento de riscos, mas na gravidez tem muitos efeitos Benéficos por um lado, durante a gravidez, se a mulher estiver parada, são muitos meses ali de sedentarismo, não é? E a seguir à gravidez. Pode levar ao aumento do peso. Aumento do peso, nem mais. Uh, aumenta o peso, aumenta a Já vai aumentar
1: de qualquer forma, Sim, né? mas aumento pode aumentar acima
0: do esperado. Muito mais, e mexer com o psicológico também. Exatamente, aumento do cansaço, descondicionamento físico até um, aumento da prevalência de diabetes e hipertensão na, na gravidez uh, aumento das insónias, não é? ou seja, se nós fizermos exercício físico Enquanto estamos grávidas, temos maior probabilidade de dormir bem, está comprovado é que diminui a ansiedade e a depressão. E inclusive tem efeitos benéficos para o feto e para o parto e durante o parto. É importante haver algum acompanhamento. Uh...
1: Depois há algumas provisões que potencialmente são de risco, dependendo do... se a mulher tiver que fazer esforço físico aí uh, eventualmente é pedir para trocar por uma função ou por um papel onde ela possa estar ativa mas sem correr tantos exatamente,
0: riscos. Exatamente, é importante uh, perguntarem seja ao médico ou, uh, ou quem acompanha Uh, se há algum risco a nível de exercícios físicos no fundo os exercícios a evitar são exercícios que tenham um elevado risco de queda uh, como anda andar a de cabal, bicicleta a não ser surf... que seja bicicleta estática não é uh, ou de contacto ali sobretudo da parte abdominal box box de contacto exatamente Sim. Um, e mais para o segundo e terceiro trimestre, as senhoras realmente depois acabam por ter alguma dificuldade em estar de, completamente deitadas por causa da pressão da barriga sobre os pulmões, mas realmente não devem fazer exercícios nessa posição, mas realmente também gera algum desconforto, portanto elas próprias acabam por não, não escolher essa posição para, para fazer exercício. Outros há, as atividades de lazer, é importante uh, continuarmos a fazer atividades que gostamos. Isso vai produzir não é? endorfinas, aumento de serotonina dopamina, pronto. Um, vai, lá está, fazer com que naqueles períodos em que há oscilações hormonais, em que teríamos tendência para a ver emoções mais desconfortáveis, não é? Nós estamos a fornecer factores para o nosso organismo produzir hormonas que nos dão bem-estar. Portanto, temos menos probabilidade de nos vir a sentir mal, com emoções desagradáveis, embora elas possam acontecer na mesma, não é? Atividades de lazer, atividades de relaxamento, isto é muito importante seja ao longo do dia e sobretudo ao final do dia para de, uh, dormirmos bem não a é? insónia também é relativamente prevalente seja na gravidez ou noutra altura uh, eu falo muito sobre as medidas de higiene do sono 30 minutos antes de dormir nem que seja porque hoje em dia as nossas vidas são muito agitadas temos e, muitos
1: ecrãs ligados
0: sim e as pessoas têm muitas vezes tendência a fazer tudo e mais alguma coisa aproveitar o tempo até... Ir dormir e depois pensam que já é tarde, Só então que tem serve que ir -se para de ser muito ativo. Nem mais. E seja na gravidez ou noutras situações é mesmo muito importante fazer esta des desintoxicação dos nossos pensamentos, estamos aqui todos com os pensamentos todos acelerados e ter ali um momento que acaba por ser de mindfulness, ou seja, de acalmar, aceitar os pensamentos, quando nós paramos, começa aqui uh, o cérebro a pensar nas preocupações todas, Não é temos que dar tempo para ele uh, acalmar e depois para conseguirmos dormir bem. Outra atividade, a atividade sexual
1: na gravidez, é importante se falar disso. Sim, fico contente que fales sobre isso, sim, porque acho sim. que é um assunto também que ainda é, é um tabu e pode ser uma preocupação, uhum. a primeira pergunta que surge sempre é sim. pode -se fazer ou não, porque... Há sempre o medo de prejudicar o bebê. De fazer mal Se ao bebê, Se desmistificar esta questão. Exatamente. É sempre uma preocupação das grávidas, é, geralmente. Se vão
0: fazer mal ao bebê, não faz absolutamente mal ao bebê. A vagina não comunica com o outro. Portanto, e antes, pelo contrário, não é? Por estes motivos que nós estamos aqui a falar, só vai trazer bem-estar à mulher e uh, e trazer aspectos positivos para para a gravidez e para o bebê. E também não vai engravidar outra vez por ter relações sexuais na <risos> gravidez. Até que
1: as relações sexuais ajudam o corpo a produzir ossidocina. É exatamente, sim, sim, sim. Que é algo a bom que tanto liga a mulher à hormona do amor, tanto liga a mulher neste caso, nesta fase, Ou... até sobretudo ao parceiro, que é, é uma certo. relação que é muito importante também de Mantir. preservar e uhum. manter. Que às vezes acontece muito da mulher se focar muito no bebê, uhum. há uma transformação psicológica, e pode haver aqui esta dificuldade, não é? Ou esta confusão mental de quais é que são os papéis agora, parece que tudo troca. Eu acho que isto Exatamente. é tudo uma questão de se falar, de se naturalizar e de não ser um tabu. Uhum. Acho mesmo muito, muito importante. E perceber que é benéfico para a saúde e que é ótimo para a relação, acho que é Exatamente. mesmo um fundamental. Eu tive que fazer algum... porque eu, sou... eu pensei muito nessa questão dos papéis. E, e o que fiz foi muito o pensar, o falar abertamente e o não, não fazer disto um, um assunto tabu de todo. Acho, acho mesmo que para uma mulher grávida é importante uhum. ter isto em consideração e, e não se deixar também levar depois assim aqui por uma avalanche. E não complicar muito. Não, complicar, não vale a pena complicar. Sem dúvida. Há muitos benefícios. Sim,
0: sim. E cada mulher deve viver à sua maneira... Não complicar, não se pôr a comparar com Sim. outras pessoas uh, e, e viver a maternidade e aproveitar, tirar fotografias, pronto, uh, passa é rápido, não é? E aproveitar esse momento só vai fazer-nos sentir bem, não é? E diminuir a tal ansiedade e, os, e as chatices, uh, todas de outros sentimentos mais desconfortáveis que não são tão importantes, não é? Temos que focar a coisa as coisas positivas e isso é algo que eu também costumo recomendar eu e tu também, eu sei é, portanto eu costumo dizer, nas tais medidas de higiene do sono nos 30 minutos antes de deitar é importante pensar pelo menos três coisas positivas do dia sim é que eu já ouvi
1: isso também nós, nós fazemos é. esse exercício já há vários hum. anos e, e é dos exercícios mais importantes partilhamos com os casais que conhecemos que é antes de ir dormir literalmente hum. antes de adormecer três coisas boas que aconteceram hoje não Sim. é preciso escrever em lado nenhum é partilhar um com outro é muito bonito é Olha. um exercício que nos Pode faz pensar feita, no hein? dia Sim. E pensar nas coisas boas que aconteceram no dia.
0: E em casal. E, em então? casal.
1: e vemos rápida, às vezes o impacto de uma atitude de um no outro, às vezes não tem que ser, porque ah, não a vida contigo. Em casal ainda não tinha pensado em casal. Né? Em casal, é. sim, sim, faço sim. isso no dia seguinte de manhã, normalmente, mas este aqui é um exercício em casal que não precisa de escrita. E é tão simples quanto isso. Quais foram as três coisas boas que aconteceram hoje? É. Porque o nosso cérebro, por, por defeito, está programado
0: para ir buscar os problemas. Ele traz-nos os problemas todos aqui para cima da mesa, que é para a gente ver o que é que resolve, não é? Um mecanismo de sobrevivência. Só que há muitos problemas, muitas preocupações que nós temos que nem, são nem vamos problemas. resolver. Ou, não. Exato, não é para se resolver tem -se naquela altura. Nem é para se resolver, exato. <risos> Um, mas, portanto, temos que ser nós a fazer esse esforço, muitas vezes, principalmente ao final do dia, quando está aqui os pensamentos todos, em pensar as coisas positivas e ser grato por isso. Seja
1: coisas positivas que fizemos, coisas simples, seja coisas positivas que aconteceram. No fundo é condicionarmos os nossos pensamentos, literalmente condicionarmos. Uhum. É quebrar um bocado aquilo que é mais natural, que são os pensamentos negativos que vêm mais, que não são tão benéficos para nós, mas que é o tal mecanismo de sobrevivência e forçar um, um pouco aqui a mudar o foco e a pensar no que, no que estamos a sentir em termos de, de gratidão, no que nos aconteceu uhum. de bom. Muito bem. Gostei muito deste uhum. A. E agora, o que é que virá aí a seguir? Portanto, uhum. Sabemos que a letra que vem a seguir é do abcedário, uhum. não tem muito que se diga, que é o B. O então, que é que significa B?
0: Eu arranjei o B de básicos para falar em necessidades básicas, não é? A grávida tem que ter atenção aqui às horas de sono, pode, pode haver uma necessidade acrescida, não é? Aqui, mas todas as células do organismo estão aqui submetidas a muitas alterações. Pelo menos, o que é recomendado, pelo menos 8 horas de sono, pode haver necessidade de haver alguma sesta, tá bem? Um, eu tive que fazer imensas sim. cestas
1: Pronto. e até imensas vezes no sofá. Sobretudo no primeiro trimestre, agora hum. estou com muito mais energia, mas no primeiro trimestre eu parecia um monstrinho de sono, estava hum. com um imenso sono uh, toda a toda hora. Sim, pode haver... Era algo... o corpo a pedir descanso e eu Exatamente. sempre conseguia conseguia dava. Uhum.
0: Exatamente, sim. Um, para além do sono, a alimentação, pronto, isto tudo também depois é discutido uh, nas consultas, naturalmente, mas que seja... Uma alimentação saudável, alguns cuidados particulares para a grávida, Eu costumo dizer, não é preciso comer por dois, não é? Pode, há um bocadinho de aumento das necessidades calóricas, mas é algo ligeiro, que a mulher vai controlando, fazendo refeições regulares, obviamente não estar muito tempo sem comer. Só isso pode ser gerador de, de mal-estar. beber muita água, também um bocadinho mais água do que o habitual, que seja um litro e meio, dois
1: litros de água por dia, também é, é. importante. Só para falar uma coisa da alimentação saudável, tá? eu vou defender aqui um bocado as meninas grávidas, mas é assim. Uma expressão que uma vez me disseram, uma enfermeira me disse foi a menina está grávida, não está de castigo. E eu gostei muito desta expressão. Exato. Porque a alimentação saudável deve ser o mais frequente, mas não significa se uma pessoa deve ser um chocolatinho, claro. ou no meu caso, que é o meu o chamado guilty pleasure em português, o pecado, a gula, a gula, que é o McDonald's, meu Deus, não me orgulho, mas é, não vou mentir. E claro. ah, eu também acho que é importante não haver aqui, de repente, a mulher uh, passa a ser aqui quase como um ser sagrado que não pode não. cometer nenhuma infração alimentar. Claro. Não. Eu acho que também é bom relaxar um bocadinho e de ver, mas lá está como dito Deve e tentar que o igual, máximo seja
0: saudável. Em termos de recomendações, igual não está oh, saudável. Okay. Portanto, Boa. ok, de vez em quando uh, não é por aí uma guloseima, tem mais calorias, dá mais risco de aumentar o peso, mas também se for de vez em quando o próprio não é mais acaba
1: uma é o é Eu pedi, mas não um posso bem, bem depende, às vezes sim. Da Sempre mesma não. forma,
0: exatamente <risos> da mesma forma como nós estamos quando as senhoras não estão grávidas, uh, depois aí, na, mesmo os, os cafés, é possível a grávida beber café, recomendado máximo dois por dia, porque algumas grávidas uh, no início da gravidez ficam preocupadas se podem beber café, deixam de beber café, depois têm mais sono, depois têm mais dores de cabeça e depois Eu esta diminuição. Um, raramente
1: dois, mas... Uh. Exatamente. deram-me okay. essa recomendação e
0: pronto. Uh, a nível de álcool não é recomendado de, de todo nem é tabaco.
1: O que mais me custa. <risos> é o meu copinho de vinho. <risos> tu brincava, isto estou muito mal, mas o meu copinho de vinho que eu adoro faz-me. Pronto, falta. O
0: tabaco seja a grávida ou uh, alguém na mesma casa é sempre uma boa altura para tentar parar. Tipo o de ideal vício, é sim. que seja pela própria pessoa, mas também tem efeitos benéficos para o bebê e a gravidez é sempre uma boa altura para adquirir novos hábitos uh, há Aqui Resolções um soluções de que, vida nova soluções, Exatamente
1: sim. Muito bem, é os básicos é o básico chanel que me diria uma amiga minha, mas que <risos> nunca é demais relembrar porque cientificamente há uhum. provado que ele funciona E o C? C de quê?
0: C, arranjei o C para conforto Falar, seja medidas de conforto, seja tratar os desconfortos, seja com medicação, seja com outras medidas, não é? Todos os sintomas falarem. As grávidas falarem com os profissionais de forma a se sentir confortáveis. ser uh, também de cuidados, cuidar de si, não é? Como dizia, pode ser uma altura em que uh, a grávida arranja novos hábitos, até que não teria antes, não é? Mas que seja um motivo a que Fazer pilates, fazer yoga. Exato. Hidroterapia. Uh... Estou-me a lembrar agora do simples facto de, depois do banho, aplicar creme ah, hidratante, sim. não é? Porque é um cuidado que, às vezes, poderá não haver antes, idealmente sim, mas não é? com o aumento do volume da barriga, das maminhas, pode haver depois estrias e ter esse cuidado vai...
1: E é um ritual bonito, é um, é um ritual, ritual de cuidado, amor próprio.
0: Exatamente. E que vai prevenir algumas alterações que depois podem ficar para a vida, não é? Sejam as estrias... Pronto. Portanto, há uma série de cuidados que realmente são mesmo importantes, seja para a gravidez, seja para, depois para, o, para o resto da vida da, da pessoa. E tem um impacto muito grande na nossa autoestima. Exatamente. E ser também de conhecimento. Pronto, aqui é a informação. Isto que nós estamos a fazer realmente é bastante importante. Informar-se nas fontes certas, a internet, infelizmente, tem muita informação... Uh, certa, mas também misturada com errada confusa É importante é, as, as grávidas, ok, podem ler alguma coisa, podem ouvir falar alguma coisa mas ir sempre perguntar porque infelizmente há mesmo muita, erra, muita informação errada portanto conhecimento... aqui não sei
1: se tu tens algum livro que queiras recomendar em relação ao conhecimento eu posso partilhar o momento que estou a ler acho que era interessante sim mas antes de partilhar, se quero pensar se tu tens algum que tu recomendes. Não estou a me lembrar não, assim não em particular. Então, neste momento eu estou a ler um, que é Estamos Grávidos e Agora, de uma enfermeira que se especializou na parte da maternidade e dos uhum. bebês. Este é um livro da Carmen Ferreira, que eu acho que é, já vai na quinta edição, ele tem, tem sido mesmo muito recomendado. E compilar aqui assim os essenciais, sem entrar em grandes pormenores e em patologias que não é preciso nós sabermos, uhum. da, dos vari, das várias fases da gravidez, A ideia é que as pessoas Ótimo. vão lendo conforme vão passando, e isto está factual, porque, porque uhum. é uma profissional de saúde. É exatamente. Se havia se deixado uma recomendação, acho que poderia deixar esta. Ótimo.
0: Uhum. E um, é importante. Algo que também é importante é as senhoras tentarem arranjar um curso de preparação para o parto e parentalidade, está bem? Uh, e é uma não. ótima
1: prenda para se oferecer é. no aniversário <risos> das grávidas, eu recebi uma, <risos> <risos> quem Sim. sabe que entregou-a, muito obrigada. Sim. E acho que é uma ótima prenda. É,
0: porque sem querer uh, a grávida vai podendo... É. Ter conversas como estas que nós estamos aqui, sobre preocupações comuns durante a gravidez e já ir preparando para a altura do parto, para o parto já estarem à espera não é, do que pode acontecer uh, e, e que medidas, não é, que atitudes uh, ter, estar mais preparada. É? Uh, e mesmo da própria parentalidade, seja para as grávidas e companheiros uh, também.
1: Pronto, é Eu esse ainda não comecei, mas é de facto uma, uhum. das, uma das tarefas que já está nas minha, uhum. na minha lista. É. Nós vamos fazer mais pelas 27 semanas para a frente, também para não ficar muito distanciado é. do parto e para é. os exercícios que se vão aprendendo. É, por aí, sim, pelas mas, mas sem dúvida que vou fazer, porque conhecimento é poder, é quando aplicado, e acho que nesse aspecto estar com os profissionais de saúde e com as pessoas... Que, que nos podem trazer uh, o conhecimento que já está assim, provado e que não é só Sim. partilha de testemunhos de mães. Alguns são válidos, mas uhum. lá está, como estávamos a dizer, na internet existe imensa coisa, imensa coisa. E eu tento focar-me nas ferramentas, que valido também com os profissionais de saúde, tento Exatamente. validar. Eu uso uma app, que neste caso a minha médica de família também validou, que é a Gravidez Mais, ela disse que os artigos estão de, de facto ah, escritos okay. com com um fundamento científico okay. e é a única que utilizo existem tantas, uma uhum. pessoa não sabe qual qual é. escolher a gravidez mais está bem construída, está científica tem artigos em português e em inglês e vai falando um pouco do desenvolvimento do bebê uh, e a minha estratégia é ter conhecimento sim, mas também não ter excesso
0: uhum.
1: exatamente é,
0: que ainda bem que falaste nisso porque há que saber pôr um limite a há... Dois tipos de pessoas. Yeah. As pessoas que gostam muito <risos> de ler, informar-se, é? e ver livros e pesquisar na internet, e as pessoas que não gostam tanto. Pronto, vá. Um, e é é importante tentar um arranjar um equilíbrio, exatamente. Quem tem tendência para querer saber tudo também, depois é preciso parar, desligar, aproveitar. Sim, isso ainda causa mais ansiedade. Exatamente. Seja na gravidez, seja depois a cuidar de um bebê, de uma criança, uh, temos que, como dizias há pouco, simplificar Sim. ao máximo. Pronto, Sim.
1: descomplicar,
0: não é? Ter e... duas fontes, três fontes. É,
1: é. E, e basta. Não E é o é médico vai ser sempre a mais importante. Sim, Para sim, mim, sim. eu posso ler tudo nos livros, posso ver as coisas na aplicação. Quando é um sintoma que eu sinto, ou quando é uma... eu valido sempre com um uhum. profissional de saúde e não vou e não vou mesmo ao algum. Quer dizer, não quero dizer nenhum disparate, Tenho de vir como outra vez. Claro. Uh, uhum. Quando tive, tipo, por exemplo, cólicas, fui ver, pronto, ah, claro. bem, e, há, e depois bem. valido se é um hospital que escreveu o artigo, se é um médico que escreveu o artigo, porque uhum. há de facto hospitais. Que tenham um blog e que são médicos com a sua sim, assinatura, sim, da sua exatamente. especialidade, a falarem sobre o problema. E então aí a fonte está mais do uhum. que validada também, não sim. é? Tudo está na internet, não conta, não. não. Mas uhum. é importante ter este, este cuidado, não né? é? Quem que escreveu o artigo? Qual é a fonte? Nem mais. Bom, <risos> gostei muito. Conforto e conhecimento. Acho fundamental. Acho fundamental e espero que este, este episódio contribua para, o, conforto, para o, conhecimento. o conhecimento e para o conforto também, claro, mas sobretudo <risos> para o conhecimento. Há mais alguma coisa não sei, ou avançamos para Pode o D? Avançar, então eu o te... D? Então e D? D de
0: diálogo, diálogo é extremamente importante, seja na gravidez ou sempre, sempre, sempre ao longo da nossa vida. Diálogo com quem? Uh, com toda a gente, com o companheiro, uh, extremamente importante bem, desde o início há aqui alterações do humor uh, facilmente pode haver mal entendidos, isto é conflitos. afetar a
1: relação claro. a questão dos conflitos Não. é verdade porque a mulher está com a flutuação do humor ou mais irritada, ou menos impaciente ou mais depressiva e isso, quem, quem é a primeira pessoa a notar <risos> e a, a sofrer um bocadinho essas consequências, normalmente é o parceiro então isso que estavas a dizer faz, faz muito sentido Falar sobre o
0: que sentimos, não é? Isso não desculpa os nossos comportamentos, não é? Se for preciso, é importante dizer desculpa, não é? Exatamente, se agimos é? errado,
1: mas as mulheres nunca agem errado, pelo amor de Deus.
0: É importante <risos> pedir desculpa pelos comportamentos, Pronto, às vezes nem, às vezes, mesmo sem essa intenção, fica bem pedir desculpa. Sim por algo que eventualmente tenhamos feito, não é? Um, portanto, isso é importante falar, é importante falar sobre uh, o planeamento da gravidez, sobre já a parentalidade, o que é que queremos para o nosso filho, não é? Porque uh, tudo isto vai ser vivido a dois. Não há regras que tenham que ser igual para ninguém, seja a forma de viver a gravidez, a educação de um filho. Portanto, há tanta coisa que é preciso falar e para ser a dois, para haver centenia, é preciso falar.
1: Sim, a educação dos filhos pode, de facto, ser um dos grandes ou potenciadores da aproximação do casal ou, do, ou potenciadores da distância do casal e aqui da minha parte mais ligada à parte de desenvolvimento pessoal eu recomendo vivamente que se fale sobre isso uhum. eventualmente até antes do casamento Uh, mas sim, sim. mas ao longo da relação ao longo da vida porque as pessoas vão amadurecendo e com as suas experiências há, 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 há de facto visões que alteram e, uhum. e formas de, de ver da educação dos filhos com base no, no que nos vai acontecendo que altera mas é fundamental falar sobre isso uhum. e nós, por acaso as pessoas podem fazer ou não nós temos um curso de preparação para o casamento é curso, chama se chama uhum. Centro e nesse é Centro o grande objetivo é o diálogo uhum. Colocou-nos a falar em casal e em grupo e, e uma das questões que nos colocou foi muito também sobre os filhos e obrigou-nos aqui já a levantar um bocadinho o véu, a perceber como é que nós uh, agiríamos em situações muito difíceis, cenários é. difíceis, pensar uhum. nisso. As pessoas não gostam de pensar nisso, mas, mas é importante saber uhum. e pensar sobre isso e delegar. Eu achei mesmo muito importante uhum. esta tua referência. E aqui uh, falarmos sobre as tarefas do dia a
0: dia não é o papel de cada um é sempre lá está um fator que facilmente gera conflito a mulher e o homem portanto, os membros de um casal não precisam de fazer uma divisão equitativa de, de tarefas não Sim. é têm que se entender pronto e um casal pode ser de uma maneira outro casal pode ser Conforme de as outra até, Numa altura não. pode ser de uma maneira Noutra altura de outra, eu se fizer uma coisa de determinada maneira, se calhar o, o meu companheiro faz de forma diferente, será que eu tenho que ir lá a corrigir mesmo? Ou será que posso deixar assim? Se depois vai ajudar também a seguir? Será que eu tenho que ir lá a pôr a fralda à maneira que, que eu gosto?
1: Fala, Ou não? Ainda bem, fala sobre isso. E
0: tudo isto. Tudo isto é bastante importante. Diálogo e, uh, tem, para além do diálogo no casal, portanto, entre o casal, diálogo com a família, com os amigos, mesmo sobre estes aspectos da gravidez. De início, pode haver aqui um, um segredo, não é? Até que ponto é que vamos guardar segredo? Que Qual é, é, que é a tua recomendação em relação a isso? Uh, não existem regras para ninguém, não é? É importante cada um decidir conforme faz, mas lá está. Uh, tendo em conta que num primeiro trimestre é um dia de cada vez, se calhar para muitas pessoas não há necessidade de estar a contar uh, a notícia. Não é isso? Até pode ser mais difícil uh, para o, gerir, gerir uh, para o casal. Mas isso cada casal gera à sua maneira. Pronto, é só uh, colocar aqui as uh, pronto as hipóteses na mesa e decidirem em consciência. E, exatamente, sim, sim, sim. Uh, ir falando com as outras pessoas uh, como, uh, sobre a forma que nos sentimos, como nos, uh, nós nos sentimos, sobre aquilo que achamos que é importante para já falar, já por si só tem um efeito terapêutico de algum alívio, não é? Falar com alguém próximo, isso pode ajudar e também, não, não só depois da gravidez, mas já desde cedo, se a grávida sente que tem que descansar, se a grávida sente que tem que ter mais algum tempo para si, não é? Há que também uh, dizer isso, ou pôr limites, ou guardar esse tempo para si e e no diálogo com as outras pessoas, não é? Acho que é importante também uh, exprimir as emoções, exprimir, exprimir. Que se sente. Sim, exatamente.
1: Que as pessoas não adivinham,
0: Exatamente. E um diálogo muito importante que eu também me lembrei é o diálogo com o bebê, desde, desde cedo, desde quando a, a mulher quiser, quando as coisas começam a ganhar mais forma, a ser mais visíveis passa a ser mais natural para, para a mãe e é a primeira ligação e que vai gerar aqui, lá está, o aumento de ocitocina, outras hormonas aqui que geram bem-estar e começar
1: a criar esta relação com o bebê, seja
0: mãe o O bebê não, pai. Ele não percebe uhum. o que nós
1: estamos a dizer, mas ele, mas ele sente, não é? Ele não percebe, mas sente. Vai, vai
0: começar a sentir, não é? Portanto, nós reconhece não sabemos, nós não sabemos bem quando depois passa a reconhecer a, a voz, os sons, exatamente. é um, é um caminho todo gradual. Uh, portanto, os sons, até o próprio batimento cardíaco uh, da mãe, ele reconhece tanto que depois estar uh, não é, no peito da mãe acaba por ter um efeito bastante tranquilizador da mãe ou do pai. Portanto, a primeira ligação começa o diálogo da... com o no diálogo com um bebê, sei que tenhas três essa
1: <risos> é muito,
0: pode ser desconfortável às vezes uma pessoa ficar a falar não, para a barriga se calhar vai sendo cada vez mais natural à medida que vai é
1: avançando se calhar,
0: eu dou por mim muitas vezes
1: se eu por exemplo no, no trânsito me irritar mais alguma coisa e depois penso e olho, não não isso existe <risos> <risos> faço às vezes aqui o mea é culpa em situações, uh, sinto algum desconforto, mas como sei que é importante Uh, tento, tento ir falando aqui e claro, lá mas ainda eu acho que é um exercício ainda que eu tenho que não é muito natural. ainda não me é muito natural mas acho por não. isso é que gostei que tenhas trazido não. cá porque acho que é importante uh, e, e uma pessoa também uh, lá está, desligar o pensamento dos jogadores uhum. qual é que é o que me ocorre estou a falar com a minha barriga sentes-te maluca um bocado a não é a vergonha, mas timidez, o que é que eu estou a fazer uh, uhum. mas acho que é acho que é um exercício interessante e Hum. e que nós nos devemos desafiar, mesmo que não se seja o mais natural ou confortável é. É. então, e chegamos ao nosso é uhum. chegamos ao nosso é, é de
0: é de, já falámos muito aqui eu tentei não dizer, que era para não estragar o segredo mas realmente já falámos muito é de expectativas gestão ah, de expectativas okay. já falámos desde o, o primeiro trimestre aqui já falámos sobre os o facto da grávida ter sintomas diferentes de outras uh, grávidas não quer dizer que esteja alguma coisa uh, anormal aquela ideia de que a gravidez ou o parto pode ser ali uma coisa linda em que ocorre tudo de forma perfeita
1: claramente não é uma ideia realista nem o oposto, talvez. Nem o oposto. Quer dizer, mas pode ser... Essa para mim das questões mais <risos> importantes. Das que mais mexem comigo, talvez com mais algumas mulheres, é o que, é, o que pensar em relação ao parto. sei uh, se uhum. é que faz sentido pensar uhum. muito sobre o assunto. Uh, no meu caso, não é tanto por pensar que vai ser uma coisa boa ou linda, uh, mas por pensar que vai ser uma coisa extremamente assustadora pela dor, não é? é, é no meu caso é, é uhum. isso. Já agora, se tu quiseres abordar aqui, uhum. é um, aqui o um medo a entrar Sim. em ação, não é o corpo a pensar, oh meu Deus, Sim. vamos fugir, já não dá. Isto é mesmo uma experiência
0: individual, esse teu receio é muito comum, mas há outras grávidas que nunca pensaram sequer sobre isso, portanto, é tudo possível, ou seja, há fases em que são uh, muito boas para umas grávidas e que são muito difíceis para outras e, e vice-versa, noutras alturas, o próprio parto pode, uh, há, há senhoras que descrevem realmente tiveram dor no parto, um, já esta dor pode ser muito minimizada tendo em conta os conhecimentos dos cursos de preparação para o parto, está bem, portanto essa ferramenta é importante uh, há senhoras que dizem que não tiveram dor no parto uh, portanto e já
1: apanhaste um pouco de tudo, não é?
0: há de tudo, exatamente uh... Não, nem eu consigo não é, dizer o que é que poderá acontecer porque realmente cada fase é cada fase e, e podem ser, pode ser completamente difícil diferente, portanto viver cada dia de cada vez é importante okay, ter alguma ideia que as coisas podem ser variáveis, variadas, não é? vamos vivendo e à medida que há alguma adversidade ir tentando e a, e a lidar com isso sim,
1: sim uhum. Sim, sim. Uma, agora lembrei-me de algo que me marcou muito, a questão da preparação, não é? A preparação, seja psicológica ou física para o parto. E estava me lembro, uma vez estava numa palestra e que ouvia um surfista de, das grandes ondas, das ondas gigantes de Nazaré, que contava um episódio em que ele se estava a preparar para esse grande campeonato que ia. E nunca mais me esqueço de dizer que aquilo não correu como esperava porque ele se preparou demasiado. Uhum. Ele preparou-se de tal forma, a nível físico, a nível psicológico, teve um treino de tal forma tão intenso que no uhum. dia a sobrecarga que ele pôs nos ombros dele foi superior àquilo que, que ele conseguia aguentar e acabou por não correr bem. E depois toda a frustração, porque tinha patrocinadores e, e porque uh, mexeu muito com, com o psicológico dele e engraçado que ele disse, atenção, preparar é bom mas prepararem a excesso é mau. É e aquilo
0: ficou-me na cabeça. Uhum. Pois. Uh, quando nós tentamos nos preparar, o nosso cérebro vai tentando imaginar os cenários possíveis, tentando arranjar soluções. O que é que é mais provável? Que tudo ocorra... De outra forma que nós. Então, em é relação é esta. Em relação à gravidez, em relação ao parto, por mais que a gente planeie ou imagine, provavelmente vai acontecer de forma completamente diferente. Pronto, ou não, ou não mas o mais provável é que aconteça de forma diferente. Não é tá uma aqui, não
1: é? Portanto, sim. Uh, deixar está dentro do nosso controlo, confiar na comunidade médica. Sim, sim. Um... E dialogar. dialogar... Uh, prestar no conhecimento, é assurados básicos, essas... atividades, Usar é estas ferramentas, ajudar. usar todas estas
0: ferramentas porque uh, tudo isto vai ajudar na altura certa, tentar uh, ver o que é que eu... Ok, estou a sentir-me assim, uh, tudo bem, uh, o que é que eu posso fazer por, uh, por melhorar? Olha, eu vou partilhar. Esta semana, estava a entrar no elevador e o senhor que também estava à espera... Logo de manhã, uh, que eu não portanto um desconhecido que eu não conheço, e virou-se para mim e perguntou, bem disposta? E eu uh, olhei e disse, sim, bem, obrigada, tem de ser. E ele disse, não tem de ser. Uh, e eu realmente senti um misto de emoções, desde, ok, eu realmente usei aquela frase feita que estamos habituados a, a usar, não é? E, e senti-me aliviada. Uh, só por o facto dele ter dito não isso, tem não certo. tem de ser, uh, não, não tem de ser. Podemos não nos sentir bem, pode, Sim. podemos estar grávidas e não temos que nos sentir preocupadas se não estamos ali cheias de felicidade, não é? uh, porque cada momento é um momento, lá está, nós somos nós que escolhemos nem controlamos completamente a forma como nos sentimos, conseguimos controlar os nossos comportamentos,
1: as nossas atitudes, isso por si só depois e a vai, e a vai contribuir.
0: Sim, sim, a perspectiva porque não
1: muda o que sentimos. A perspectiva não muda, por exemplo, se sentimos dor ou tristeza ou alegria, sim, pode, não muda.
0: Não muda completamente, mas pode mudar, não é? Podemos... Dá um novo mudar, significado. Dá um novo significado e a se nós pensarmos os nossos pensamentos... Uh, vão modificar a forma como nos sentimos, não vão uh, regular, digamos assim, não Exatamente. podem não modificar completamente, mas vão contribuir para, nomeadamente, se eu te sentir me sentir desconfortável, se eu tiver um pensamento mais positivo, se a perspectiva for mais positiva, o copo pode estar a metade, mas eu em vez de olhar o a, a metade vazia, está o copo meio cheio não é? E isso faz-me sentir melhor. Portanto, vai mudar um bocadinho a forma como eu como eu
1: me sinto e é, e é isso que podemos fazer sim, eu estava hum. a pensar que a Mel Robbins diz muito isso por exemplo, o, o pensamento positivo ele não muda a situação seja boa, seja uhum. mãe que nós estamos o que ele muda é a nossa mentalidade e a nossa mentalidade é que é fundamental para depois ajudar uhum. a nos melhorar, melhor. a alterar Exatamente. essa situação e a nos sentirmos melhor Sim, com isso. A termos emoções mais agradáveis. No
0: fundo, aqui na gravidez, há aqui este cóctel de emoções, uma montanha russa uh, de, Sim. de. Aqui um cóctel de hormonas, uh, não é? E depois a forma como nos, nos sentimos tem a ver com este balanço é uma balança. Algumas trazem uh, umas emoções mais desagradáveis, outras mais agradáveis. E, e nós podemos contribuir, através de, destas medidas, não é? Para fomentar a produção de substâncias que nos vão sentir melhor. Portanto, contribuir para esse balanço mais positivo um, e, mas aceitar também as emoções desagradáveis se elas, se elas aparecerem.
1: Uhum. Eu acho que está aí uh, o cerne do ABCDE, que é por um lado, aceitarmos e percebermos o que é que acontece no corpo e em relação a isso, não, o que acontece no corpo é o que acontece no corpo, conhecemos, não podemos fazer uhum. nada. Exatamente. Aceitarmos que nos sentimos como sentimos, todas as emoções são válidas, tudo não significa que estejamos condenados a estarmos sempre a sentir a mesma coisa e também não significa uhum. que estamos de mãos atadas se queremos melhorar a forma como nos sentimos. Há de facto uma série de coisas que podemos fazer, que nos enriquece, que nos ajuda a um melhor bem-estar e então também não ficarmos aqui neste papel de, não, não quero ter de mãos atadas, não vou usar Sim. o termo vítima porque acho que é muito forte. Não, há coisas que de facto temos de ah, assim. fazer e há outras coisas que temos que aceitar. Exatamente. E eu adorei esta ABCDE e adorei, sobretudo, também, por ser um pouco mais de, daquilo que acontece dentro do corpo da mulher, que é absolutamente fantástico.
0: Que é muito mais complexo do que isto. Claro. É mesmo muito complexo. Mas, mas, de forma mais simples, acaba... Estamos a falar de um
1: episódio de uma hora e pouco que... Não pode claro. ir muito mais além de, do claro, que já vem, já vamos já a profundidade
0: sim, nem, nem é necessário entrarmos em, em grandes pormenores, uh, temos que ir à essência prática, não é? O que é que isto contribui para, para nós? O que é que, que ferramentas é que nos dá?
1: Acho que é mesmo esse o objetivo e, e espero que tenha sido muito útil para quem nos tenha ouvido. Eu se calhar deixava aqui também em aberto, se houver dúvidas, porque eu, como tu tens a generosidade uhum. e a sensibilidade de, de, de estares atenta e também acompanhares aqui um pouco este projeto, se houver alguma dúvida que quem nos está a ouvir tenha, que queira trazer, podem mandar para o Instagram e eu faço chegar à Cristina e por sua vez depois partilho convosco as respostas. Claro que sim. Não queria terminar este episódio sem retomar o que comecei há dois atrás, que é uh, uma nova rúbrica. Como nós já fizemos duas vezes o episódio, e não vou voltar a repetir as nossas perguntas de assinatura porque tu já as respondeste. Mas o que eu gostava mesmo era, Cristina, que pensasses numa questão, numa bela questão, uhum. que tu quiseres que será uh, respondida pelo próximo convidado ou convidada que tu também não sabes quem é. <risos> ok.
0: Pronto, então, assim uma pergunta que, que acho que é interessante uh, refletir para qualquer pessoa. Se calhar vou perguntar qual o maior medo.
1: Não sei se já foi perguntado ou não. Qual o maior medo. Estas são questões de introspecção muito, muito importantes. Sim. Então, já sabem que vai, vão ter que ouvir o próximo episódio para ouvir a resposta a esta bela questão, mas queria-te mesmo agradecer por, este, por teres pensado nesta forma tão simples de uhum. dares aqui um caminho mais do que só, não, não foi um diagnóstico, mas não só dizer o que é que está a acontecer, mas também depois dar as ferramentas, que para mim é o, o essencial, uhum. porque é isso que depois leva à transformação e à ação das pessoas e Gosto. à sua, à sua evolução. Mesmo. Claro. Obrigada. De nada. Muito possivelmente vamos repetir é. mais episódios, não repetir, mas repetir esta experiência de diálogo sobre outros temas e eventualmente... Uh, falar uh, com mais profundidade digam-me se é um tema que vos interessa mas a questão do pós-parto, nós falamos de uma forma muito simples, não dá para aprofundar uhum. tudo mas pode, pode vir a ser interessante falarmos sobre isso uhum. uh, dos baby blues com mais intensidade digam uh, no Instagram se... Se for algo que vos interessa, façam um comentário no desboço ou enviem uma -me mensagem a dizer sim. Hashtag pós uh, Já aparece aqui a Bárbara Barroso no Money Lab. Hashtag pós-parto. Hashtag quero mais. E, e deem-nos o feedback. O que é que acharam deste episódio? Foi o teu ou não? É muito motivador para nós também percebermos o impacto que tem em quem nos ouve. E quero agradecer também a ti que nos estás a ouvir, que ficaste aqui até ao final a ouvir este diálogo e que te juntes à comunidade do Instagram, se ainda não o fizeste, é lá onde nós comunicamos mais uns com os outros. Qualquer questão sobre o Bela Questão, temos o site belaquestao.pt tens lá os episódios todos, tens o link para o YouTube, porque isto também está a ser gravado. Portanto, podes ver a Cristina pela primeira vez, porque é. o primeiro não gravamos em vídeo, na altura eu ainda não gravava pois em não. vídeo, o segundo gravamos pois. com máscara, porque ainda pois. estávamos em situação de pandemia e agora sim, é verdade. temos uma normalidade de com regresso. De Por isso estás convidada convidado a ir ao YouTube ver o, um episódio e obrigada, obrigada Cristina, Obrigada a ti que nos ouves e já já sabem, quanto nós, vemos-nos, ou melhor, ouvimos-nos, no próximo episódio. Até breve! Sentido da vida, uma mente retorcida, eu vou conseguir sim ou não levar a tua mente, de tudo inteligente, tens tudo na tua mão, sempre a divagar, onde é que eu vou parar. Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão.